0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, la 7e symphonie d'Antonine Vorjak. C'est un immense bâtiment de fonte et de verre qui fait la fierté du sud de Londres. Ce soir du 22 mars 1884, le Crystal Palace brille de mille lumières. Toute la bonne société londonienne est venue voir un ancien apprenti boucher à l'œuvre. On le surnomme le Bohémien et c'est, dit-on, l'un des plus grands compositeurs et chefs d'orchestre de sa génération. À la tête de l'Orchestre de la Société Philharmonique de Londres, Antonine Vorjac dirige ses propres œuvres et ne déçoit pas les quelques 12 000 spectateurs présents acclament Dvorak. Après ce concert mémorable, de grandes fêtes sont organisées. Les mondanités pleuvent, tout comme les commandes de nouvelles pièces. La Société Philharmonique de Londres le nomme « Membre honorifique » et lui demande d'écrire une autre symphonie, aussi brillante que la sixième qu'ils ont tant aimée. Dvorak est aux anges. Cela faisait longtemps qu'il voulait se remettre à l'écriture d'une œuvre orchestrale ambitieuse. Ce sera la septième symphonie, celle que beaucoup considèrent comme sa plus belle. Les premières notes de la 7e symphonie sont posées sur la partition le 13 décembre 1884. Pendant un mois, Antonine Vorjac note des esquisses, des idées de mélodie et organise la structure de sa future œuvre qu'il achève en mars 1885. Pendant ses mois de travail, Vorjac est fortement inspiré par une autre symphonie, la troisième de son ami et mentor Johannes Brahms, qu'il a entendu plusieurs fois en concert. Antonine Vorjac est fasciné par l'écriture de son aîné. Il admire son lyrisme et la façon toute particulière qu'il a de gérer le temps musical, d'organiser son discours, de métamorphoser et de développer ses thèmes musicaux. Avec cette nouvelle symphonie, Vorjac veut aussi rompre avec l'image qu'on se fait de lui, celle d'un compositeur qui intègre systématiquement des éléments du folklore dans sa musique. Cette fois, il veut surprendre son auditoire en ne proposant aucune référence à la musique tchèque. Pas de citation de mélodie populaire ou d'air traditionnel de Bohème. Sa nouvelle symphonie sera d'une beauté abstraite, dans la droite ligne des œuvres de Beethoven et de son ami Brahms. D'où vient l'inspiration Voilà une belle question. Pour Dvorak, elle venait de Dieu. C'est à lui qu'il dit merci à la toute fin de sa partition manuscrite. Ce dieu qui lui a peut-être soufflé le thème sombre qui ouvre sa septième symphonie. Une spirale lente, comme ruminée par les violoncelles et les contrebasses, puis reprise de manière plus inquiète par les vents. Ce thème inaugural et très sombre est venu à Dvorak lors d'une promenade qu'il faisait régulièrement aux alentours de la gare centrale de Prague. Ce jour-là, de nombreux voyageurs tchèques et hongrois étaient descendus d'un train en provenance de Budapest pour se rendre au Théâtre National de Prague. Un épisode a priori anodin, mais qui revêtait tout un symbole pour Dvorak qui a toujours milité pour l'indépendance de la Tchéquie et de la Hongrie vis-à-vis -vis de l'Empire Austro-Hongrois. Lorsqu'il a vu cette foule chanter des airs populaires tchèques, interdits par les autorités, Dvorak entendait en lui un thème fier comme l'hymne sans parole d'une nation qui était encore à créer. Ce thème peut s'entendre comme un drapeau musical, loin d'être immobile, qui change de rythme, d'orchestration, de couleur et de caractère à la faveur du temps et des mesures qui soufflent un vent imaginaire. Il pourrait être celui que Dvorak rêverait de voir flotter au-dessus du toit du Théâtre national de Prague, le jour de l'indépendance de la Tchéquie. Le peuple serait invité à danser, pourquoi pas une valse, celle qui fait office de deuxième thème du mouvement. Le caractère est tout à coup plus lumineux, L'horizon s'ouvre, porté par le souffle des flûtes et des clarinettes, un thème candide aux couleurs très bramsiennes. Vorjac était croyant et avait une foi quasi religieuse en l'avenir. C'est peut-être pour cette raison que le second mouvement de la symphonie s'ouvre sur un thème joué par les vents. Une mélodie qui ressemble au choral luthérien de Bach, avec son écriture en accord, verticale, comme les piliers d'un lieu sacré. Ce mouvement lent rappelle le lyrisme serein que l'on trouve dans les symphonies de Johannes Brahms. Un sentiment d'éternité se dégage de cette page tranquille, jamais interrompue par quelques cadences ou accords brusques et dissonant. L'horizon est dégagé, lisse, tranquille. Lorsque le hautbois chante une dernière fois sa prière, nous apparaît alors un thème sublime, celui du troisième mouvement, l'une des pages les plus célèbres et populaires de Dvorak. C'est un couple qui danse, d'un côté les cordes, de l'autre les vents, qui se tournent autour, se rapprochent, s'éloignent et s'échangent ce thème aux allures de chansons populaires. Bougre a plus d'idées que nous tous. Tout autre pourrait glaner dans ses déchets la matière à des thèmes principaux. On ne peut que donner raison à Johannes Brahms, parlant ainsi de son ami Dvorak, à l'écoute de ce troisième mouvement de la septième symphonie. Dvorak avait un don pour écrire des mélodies qui restent dans la tête et qui charment immédiatement. C'est le cas du thème qui inaugure le final de la septième symphonie, peut-être le plus sien de tous les mouvements et qui rappelle quelques danses hongroises ou violoniste tziganes par son ample saut d'octave introductif. La septième symphonie s'achève sur un grand épisode tragique. Une marche militaire s'oppose à une forme musicale pleine de liberté et de surprise, aussi changeante et imprévisible que les rhapsodies hongroises popularisées par Franz Liszt. Un affrontement symbolique entre l'ordre et la liberté, entre les institutions et le peuple, qui s'achève en triomphe. Il s'agit sans doute de la fin la plus spectaculaire des neuf symphonies d'Antonine Dvorak. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de la 7e symphonie utilisée ici est interprétée par l'Orchestre Philharmonique Slovaque, dirigé par Stefan Gusenhauser. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.